0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz y Filip, Y pues esta historia que les voy a platicar esta noche, créanme que está muy interesante. Miren, hoy escuchar la palabra viral, pues ya es como cotidiano, ¿no? Incluso para quienes no somos de la era digital, porque aunque. A lo mejor no estamos todavía en una edad tan, tan, tan avanzada. Sin embargo, la, la tecnología para los cuarentones, cincuentones, créanme que nos cuesta mucho trabajo, sobre todo que, que nos ven lo, los chamacos, ¿no? Por ejemplo, mi sobrino de 21 años que me llega a ver y me dice, ay, tío, es que cómo es que no le entiendas a esto si sí es tan fácil. Bueno, no están ustedes para saberlo. Hace que quedan y como dos meses me compré mi Xbox, ¿no? Porque yo dije, ay, voy a entrarle a los juegos de los chamacos y a ver, a ver qué se siente. Entonces me compró mi Xbox, me compró mi controlito, descargamos videojuegos y todo. ¿Quieren que les diga cuántas veces he jugado al, al Xbox? Ni una. Ni una. Bueno, ni siquiera lo he estrenado. ¿Y saben por qué? Porque no le hallo. De veras no le hallo o sea, y, y eso que le dije, ponme el Pac-Man Y ponme esos, esos este, videojuegos que yo jugaba En el Atari hace, en los años 80 Y créanme que no le hallo se me complica tanto, tanto La tecnología que acabé por dejarlo Ahí en la caja, y yo dije, ay no, ya hay que se quede Pues total, ya está el heredero Por ahí, ¿no? Dispuesto a llevarse El Xbox nuevecito, pero bueno Es que de verdad no somos tan, tan, tan Tecnológicos de cierta generación Para acá abrir una computadora Créanme que para muchos es un suplicio Y tenemos que hacerlo porque finalmente Día a día vivimos con la tecnología Pues resulta que esa palabra viral Que hoy para nosotros es de lo más cotidiano Antes no era conocida bueno, yo creo que si antes nos hubieran dicho viral, hubiéramos pensado de inmediato en un virus, hubiéramos pensado de inmediato en una enfermedad, pero no en algo relacionado a la tecnología. Pero fíjense que en el año 1997 se hizo viral un, ahora sí, un video que fue el primer video viral en la historia del mundo. Resulta que hubo un, un personaje que... Estaba utilizando su computadora y entonces, dentro de la estaba en su oficina y una cámara de seguridad estaba tomando el video. Resulta que la computadora, que era de esos monitores cuadrados enormes, enormes, y un CPU o, o la, digamos, como el, el cerebro de la computadora, que eran unas cajas enormes y encima iba montado el monitor. Entonces, este señor oficinista se desespera porque la computadora no le responde y empieza a golpearla de tal manera que sale volando la computadora computadora y eso se hizo viral, pero fíjense, en esa época no se hace viral por eh, YouTube, no, de hecho, todavía ni siquiera entraba YouTube eh, de, de una manera pues oficial, resulta que se hace viral a través de correo electrónico y a través de mensajería por, ay, eh, ¿cómo era este? Por Messenger, pero era el Messenger de antes, no, 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 el de ahora, así se hizo viral este video, pues resulta que cuando entra ya finalmente por ahí del 2000, 3, 2004, 2005 por ahí, que entra ya YouTube, este video lo suben a las redes y se convierte en viral. Fue el primerito, el primerito, y a partir de ese momento, bueno, comenzamos a escuchar esta palabra que era cada vez más frecuente entre el lenguaje nuevo, entre el lenguaje de la tecnología, y al día de hoy, bueno, pues es un lenguaje así como que ya de todos los días, ¿no? Pero resulta que en 1986, cuando ni siquiera teníamos internet, cuando no había redes sociales, cuando nada, una mujer, una chica se hizo prácticamente viral. Tan viral que esta mujer, si, si, es, si eso le hubiera ocurrido al día de hoy, esta chica... Se podría poner al tú por tú con el influencer más picudo de los que hay ahorita, ¿eh? Más te Le diría: A ver, vamos viendo quién es el mejor. Porque de verdad, esta chica entró a la casa de todo México, de, y no entró a la casa de todo el mundo, porque, pues, obviamente, era un, un anuncio local que se pasó en el Mundial de México, eh, del Mundial de México 86, y obviamente cada país va recortando los comerciales para meter su publicidad. Que si hubiera sido de otra manera, esta chica, Mar Castro, si hubiera convertido en un fenómeno mundial de ese de, de ese tamaño pero fíjense ese, ese mundial fue muy muy especial para todos los mexicanos porque, porque se da en 1986 a solo un año del terremoto que bueno dejó la Ciudad de México, gran parte de la Ciudad de México destruida, recordaremos la gran mayoría que somos de, de esa época, una colonia Roma, una colonia Condesa, una colonia Centro, Tlatelolco, estos lugares que fueron lastimados de una manera terrible. Cuánta gente, desafortunadamente, que perdimos en, en aquel momento mucha gente perdió familia, amigos, trabajo, propiedades. Bueno, fue un desastre, pero eso no fue lo peor del asunto. Lo peor fue... La respuesta de las autoridades, como siempre, ¿no? Como siempre pasa. Don Miguel de la Madrid Hurtado, que era presidente en ese momento, ¡ay! El señor, pues miren, ahí en Los Pinos, pues total, ni pasó nada, ni se le cuartearon los pisos, estaba hecha muy bien hechecita su, su residencia de Los Pinos, entonces el señor no le preocupaba nada, decía, pues si aquí no pasó nada, ¡ay! Pues ya los da ya por comprar casas baratas, a mí qué me importa, ha de haber dicho el señor. Él se escondió ahí en Los Pinos y no salió, recordemos que sale hasta tiempo después, cuando sale muchos países ofrecen ayuda económica y, y en víveres a México por la tragedia tan enorme que estábamos viviendo pero como a don Miguel de la Madrid se le ocurrió la idea de que él podía con todo el paquete rechazó la ayuda internacional fíjense nada más de la Cruz Roja y de tantos tantos países que levantaron la mano para ayudar a México él dijo ay no 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 regresense aquí nosotros como mexicanos podemos recordemos también que pusieron a soldados que bueno, de, del ejército para que rodearan todos estos eh, edificios ¿no? que, que habían quedado en ruinas y resulta que no permitían que la población entrara a sacar eh, gente, que entraran a sacar a, a las personas heridas o a los fallecidos. Y resulta que todo esto fue algo que los mexicanos no le perdonaron ni al PRI ni, ni a Miguel de la Madrid. Bueno, cuando llega el momento de la inauguración del Mundial de México 86, bueno, este señor Miguel de la Madrid sale como, como jefe de Estado a dar la bienvenida a todo el mundo al Estadio Azteca, pero además sale a dar la inauguración oficial del Mundial de 1986. Dios mío, no se hubiera presentado este señor. Santa rechifla que se llevó Miguel de la Madrid, bueno... Creo que a ningún otro presidente en función le ha ido tan mal como a este señor. Le mentaron, bueno, hasta le dijeron hasta de, de lo que se iba a morir, porque la gente estaba realmente furiosa con lo que estaba pasando, ¿no? El señor, como sea, se hizo de, de, de oídos sordos, pues digo, son políticos y están acostumbrados a no escuchar al pueblo, ¿no? O, o a darles por el, por su lado. Entonces, pues el señor salió muy sonriente, dio la inauguración, se fue para su casa, ay háganse pelotas. A mí no me interesa lo que pase ni con el país, yo mientras estoy, miren, acá pues pirañando todo lo que pueda. Resulta que en este Mundial de, de México 86, que digo para los mexicanos, sí fue un consuelo, la verdad es que sí fue algo que, que por lo menos sí nos distrajo un poquito de la tragedia que estábamos viviendo en cuestión social, económica, política, moral, social, de todo, de todo. Y este, estos, eh, este Mundial sí se convierte en un evento deportivo muy, muy, muy interesante tan interesante que aunque miren nomás ay no 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 quítalo marquítalo no 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 nos vaya a quedar aquí el de la maldición o la, la la salación o no 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 ah váyase para, para su casa señor bueno resulta que fíjense ustedes eh, es este mundial dejó tantas cosas tan interesantes como yo, yo no soy futbolero, pero sí, por ejemplo, me acuerdo perfecto de aquel gol de tijera que, que hizo este señor eh, Negrete. Manuel Negrete, ¿verdad? A mí, don, don Manuel Negrete, que dio, o por ejemplo, la mano de Dios. ¿Se acuerdan ustedes en este partido de Argentina? ¿Contra quién jugaba Argentina, este Omar? Sí contra Inglaterra, y se acuerdan que eh, de Maradona pues mete la mano, levanta la mano y desvía el balón y se mete el gol. Bueno, hay un mural hasta el día de hoy, así en el año 2023, hay un mural pintado en una de las paredes del Estadio Azteca que dice, la mano de Dios y entonces eh, quedó para la historia esa jugada, porque además los árbitros fueron y revisaron la, la mm, repetición de esa jugada, vieron claramente que el gol había sido por la mano de Maradona y lo oficializaron y dijeron sí, el gol existió así es que se lo damos por bueno a Maradona fíjense nada más, bueno bueno se acuerdan de ustedes también, es que el logotipo de, de México 86 el, el, el simple logo, créanme que estuvo muy bien hecho, muy bien diseñado, está a ver si tenemos imágenes por favor muchachos, porque no me están poniendo nada, el, el logotipo de ay miren ahí está la mano de Dios en el mural de este el estadio Azteca, bueno Resulta que, y, no, pero hay otro, ¿eh? Hay, hay otro, ese es uno, pero hay otro de, de Maradona que es, está justamente dentro de, de las instalaciones de la Azteca. Bueno, resulta que también la, el, el logotipo de México 86 fue maravilloso, la verdad es que estuvo muy, muy creativo y a mí me encantó eh, la mascota, que la mascota era el chile verde, ¿se acuerdan ustedes? Del pique, oiga, no pique, pique, ese es el de Shakira y el de España. Bueno, de Clara Chía, ¿no? Y el de España, no, aquí era pique que era un chile verde, un chile serrano con su sombrero y bigotón. Esa era la, la mascota oficial de México 86. Oigan, la, la verdad, Dani, ¿me pones imágenes, por favor, hijo? Gracias. Eh, oigan, es esta mascota de, de México 86. A ver si ahorita que, que empecemos a poner imágenes recordamos juntos todo lo que fue pues, es este acontecimiento ¿no? que nos trajo el Mundial de México 86. Pero resulta que dentro de todo esto, dentro de todo lo que se vivió en, en aquel tiempo, en el mundial hubo una mujer que salió, miren, de la, bueno, aparentemente de la nada. De pronto un día la cámara la enfoca mientras esta mujer bailaba, gozaba y disfrutaba de ver el partido porque solamente salió en los partidos de México, no salió en todos. Y recordemos que pues, solamente México jugó tres partidos y al cuarto, como siempre, pues ya no nos, este... No, no fue muy mal, ¿no? Pero o sí sea, jugaron el cuarto hijo en, en el mundial, ¿no? ¿Verdad? Y resulta... No, sí, sí, sí lo jugaron. Ah, sí lo jugaron el cuarto y el quinto ya no. Sí. Bueno, pues resulta que es esta chica llamada Mar Castro. Se hizo famosa, pero de verdad, de una manera tremenda, tremenda. Yo creo que ella en su vida se hubiera imaginado de verdad haberse convertido en, en una figura o en una celebridad en aquel momento. Bueno, Pero ¿Quién es esta chica? ¿Cómo salió? ¿De dónde salió? ¿Por qué se hizo famosa? Bueno, miren, mucha gente dice que fue un golpe de suerte. En realidad todo esto fue una estrategia publicitaria, no fue de la nada. Pero además fue gracias también al ingenio y a la creatividad de esta muchacha porque supo hacerla. Miren, era eh, tal la, la fama que tenía esta chica que por increíble que parezca, oigan... Se, am se amontonaban los señores para tomarse una foto, para pedirle un autógrafo, para decirle mi amor, te amo Bueno, le decían de todo a esta muchacha porque se hizo célebre, se hizo muy, 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 muy muy eh, famosa Y se hizo famosa posteriormente cuando un periodista la nombra la Chiquitibún no, Ahora, lo que no sabíamos hasta aquel momento es que esta chica en realidad era una modelo no, un, una chica que se dedicaba al modelaje, pero además también era actriz, pero no solamente era una actriz improvisada, no, era una chica que en realidad había estudiado arte dramático, fíjense, una mujer muy, muy, muy preparada. Resulta que Mar Castro Ramos, eh, una chica que mucha gente dice nació en España, otras personas dicen no es cierto, nació en Argentina, en realidad fíjense que Mar Castro nace en la Ciudad de México. Algo que nunca, nunca, nunca le ha gustado a Marc Castro es revelar su edad. Ella no está de acuerdo, ¿no? Ella siempre dice, no, 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 con mi edad, no se metan, ahí sí, ¿no? De hecho, lo que se sabe es que ella nace a principios de los años 60, pero después ella sale y dice, no es cierto, no sean mentirosos. Sí nací en los 60, pero hasta finales de los años 60. No es que haya sido, pues, pues, este tan, tan grande, ¿no? Bueno, eh, fíjense que, que los papás de, de Marc. Dos hombres españoles, ellos, bueno, dos, un matrimonio, pues, ¿no? O sea, hombre y mujer españoles, eh, de hecho, ellos eh, malagueños, lo, los padres de Mar Castro. Resulta que el papá, fíjense que era un hombre adinerado. De hecho, ellos, aunque nacen allá en Málaga, España, se vienen a vivir a México y ¿qué creen? Como traían dinerito, ponen una cadena de restaurantes en Cancún, que Cancún en aquellos años, pues obviamente era otro, ¿no? O sea, pues eh, restaurantes de estos tipo, como pues un poquito más rústicos, pero les iba extraordinariamente bien. Este hombre estaba casado con una mujer llamada Margarita Ramos y resulta que junto con Margarita tuvieron cuatro hijos. Bueno, los chamacos. ...más consentidos y además a los que no les faltó nada en la vida... ...tenían absolutamente todo... ...imagínense su, sus padres siendo dueños de restaurantes... ...claro que les podían dar absolutamente todo tipo de lujos... ...buena educación, buenos lugares, buenas comidas... ...ellos no batallaron, los chamacos no batallaron para nada... ...fueron dos hombres y dos mujeres los hijos de este matrimonio... ...pues resulta que cuando Mar estaba muy chiquita... ...muy, muy, muy chiquita, de hecho tenía como seis años... Fíjese que el padre decide llevárselos a los hijos y a su esposa nuevamente a España. Se van para, para su tierra, ¿no? Y allá en España es donde Mar hace la primaria, hace la secundaria y prácticamente pues inicia la preparatoria. Que, que de hecho yo creo que de ahí viene un poco la historia de que Mar era española por los padres de origen español y porque se la llevaron muy chiquita a este, pues, vivir de, de aquel lado. Allá estuvo prácticamente su niñez y parte de, de la adolescencia. Mar, no, estudiando, y fíjense que de hecho cuando estuvo en España, desde aquel momento ella comienza a estudiar teatro, no es que le haya nacido la pasión de la noche a la mañana, no, ya desde que estaba chiquita sabía prácticamente lo que quería, lo que le gustaba, y resulta que eh, Mar Castro, pues además una mujer muy inteligente, una mujer, miren, si, si por algo se ha caracterizado esta mujer, uno, es por ser muy discreta, poco se sabe de ella, pero además de todo, esta mujer es tan colmilluda, y, y digo colmilluda en el mejor sentido de la palabra, ¿no? De, de estas mujeres que saben cuando hay una oportunidad en la vida y la toman y no la desaprovechan, y fue el caso justamente de Mar resulta que allá en, en España ella se prepara tan bien, tan bien que dijo en algún momento vamos a regresar a México y cuando regresemos a México va a ser mi momento, ahí es donde voy a estudiar ya realmente algo importante relacionado a esta carrera y por supuesto me voy a convertir en alguien muy famoso, dijo ella estando en España su mamá Obviamente viendo que era una niña guapa, que era una niña carismática, además de todo, pues eh, la lleva para que comience a modelar y Mar Castro comienza a modelar ropa infantil, hacía pasarelas, le tomaban fotografías y salían catálogos de ropa, de zapatos, bueno, una niña muy, muy, muy trabajadora. Resulta que cuando ella cumple 16 años, es cuando el papá de repente dice, chamacos, agarren sus chivas y vámonos otra vez para México. Y ahí vienen de retache, ¿no? Viene la mamá, el papá y los cuatro hijos. Pues llegan a México. Llegando a México, aquí es donde termina su educación eh, preparatoria, Marcastro. Castro. Y una vez que termina la, la prepa, busca, eh, pues ahora sí, hacer una licenciatura, hacer una carrera. ¿Y qué creen? Entra a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la UNAM Y ahí se pone a estudiar arte dramático ¿Por qué? Porque lo que había hecho en relación a teatro allá en, en España La había encantado y le había gustado Que ella dijo, ahora sí lo quiero hacer Pero lo quiero hacer bien bonito y profesional Nada de, de, de improvisaciones Bueno, imagínense que estando estudiando arte dramático Mar Castro comienza a actuar en diferentes obras En diferentes obras que eran importantes Además de todo, fíjense que eh, hizo una, una obra de teatro que se llama, o se llamó Sonata de Espectros en el Teatro Juan eh, Ruiz de Alarcón. Esto fue en el año 1986, justo antes de que iniciara el, el Mundial Deportivo. Que pues normalmente se hace por ahí de agosto no entre julio y agosto, es cuando se hace el mundial, ella debuta en, en esta obra de teatro y le fue tan bien, fíjense que le va tan bien que la contratan para hacer una película, una película así la, la Chiquitibún hizo eh, cine también, esta película se llama Astucia y resulta que ahí actúa nada más ni nada menos que con don Antonio Aguilar, oigan el abuelito de Ángel Aguilar, el padre de Pepe Aguilar, sí, el que sí cantaba, el que era todo un caballero, el señor que daba un espectáculo maravilloso, el señor que siempre estuvo orgulloso de su México y de sus Zacatecas, no como el hijo y la nieta, no que bueno, ya es punto y aparte, pero eh, resulta que don Antonio, que en paz descanse, otro boleto, otro boleto, como como que cantaba don Antonio Aguilar, yo como te recuerdo que en mis locos desvelos le pido a Dios, ay, no, 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 oigan, hasta con esa se antoja un tequila, digan que no, bueno, pues resulta que ya sale Ay, ¿Saben quién sale en esa película también? Don Ignacio López Tarso ¿Sale? Imagínense con quién actuó la Chiquitibun. Bueno, Pues resulta entonces que eh, Cine, teatro Estaba en la universidad Ella estaba estudiando eh, eh, arte dramático Y resulta que al mismo tiempo recuerda sus épocas de, de niñez allá en España, cuando hacía pasarela, cuando hacía modelaje y dijo, bueno, pues igual y un dinerito extra y entonces comienza a llevar su eh, trabajo, su material que había hecho a diferentes agencias publicitarias, ¿para qué? para comenzar a hacer comerciales comerciales de radio, de televisión de lo que fuera, o sea, ella una, siendo una mujer muy trabajadora lo que quería era eso, ¿no? ella dijo a mí díganme, no, no me digan dónde, a mí este díganme qué hacer y yo lo hago, decía Mar Castro, ¿no? Muy, muy, muy trabajadora. Fíjense que eh, Mar Castro hizo un comercial, no sé si lo recuerden ustedes, pero de las pastillas Halls que es esta chica, cuando hacía este comercial de, de las pastillas Halls hagan de cuenta que se comía la pastilla, que son pastillas refrescantes para la garganta. Se comía la pastilla y entonces llegaba un aire, un ventarrón y le volaba su cabellera china, así larga, ¿no? Y como decía, él tenía un eslogan un Ay, como decía, un, un mar de frescura, algo así decía, ¿no? La, la Tebul Estuvo también haciendo comerciales para la marca Dunlop, que si no estoy mal son tenis deportivos, y también para los kisses de Hershey's. Estuvo haciendo eh, comerciales y, bueno, era una muchacha que ya tenía su, su importancia en el medio, sobre todo en el de la publicidad. Era tan conocida antes del mundial que incluso la llegaron a contratar para hacer fotonovelas. Fíjense nada más, hizo eh, fotonovelas y le fue bastante bien siendo modelo justamente pues de este formato. Bueno, le estaba yendo tan, tan, tan bien que de repente Pepe Rendón, uno de los de allá de Televisa, la busca y le dice Oye, chamaca, fíjate que estamos haciendo una telenovela. Bueno, vamos a hacer una telenovela que pi pintamos a que sea un éxito. ¿Por qué? Porque de entrada tenemos a dos protagonistas, pero mira, de los mejores. Una es Daniela Romo y el otro es Salvador Pineda. Entonces, eh, con, con estos dos Señor, señorones de la actuación Daniela Romo, que aparte Daniela en aquel momento, pues estaba en su momento, ¿no? Estaba en lo más alto. La telenovela se iba a llamar El Camino Secreto. Que en esta, en esta telenovela del Camino Secreto, no sé si ustedes recuerden, pero la canción oficial de, de esta telenovela fue la de, de Mi Enamórate. Mira que. ¡Ah! ¿Se acuerdan ustedes de esa canción? Bueno, pues resulta que Mar trabaja con ellos, hace un personaje en esta telenovela. Por eso les digo que no es que haya sido tan improvisado el asunto de la Chiquitibún, porque en realidad pues ella ya estaba pues, pues preparada. Bueno, pues justamente estaba en las grabaciones de esta telenovela, justamente estaba en ese punto cuando de repente, fíjense que le llega la oportunidad, que le iba a cambiar la vida y que incluso en ese momento, yo creo que superó la fama de Daniela Romo y de todos los que salieron ahí en, en la telenovela momentáneamente. Obvio, Daniela tiene una carrera que, bueno, va... Siempre ha estado en, en un lugar muy alto, pero en aquel momento la Chiquitibun dio un pico que, bueno, yo creo que sorprendió a todo mundo. Ahora, algo muy interesante es que eh, la Chiquitibun dice que cuando hizo este, este comercial de carta blanca, que es una cerveza, un caguamón, no una cerveza, pues resulta que ella decía que tenía 17 años. De entrada, pues menor de edad, ¿no? De entrada, lo cual, pues quién sabe si haya pasado o no. Pero hay mucha gente que decía, no, mar, no sea chismosita. 17 no tenías. Mira, ya no te veías así como que muy, muy, muy niña. Y hay gente que dice, di la verdad, tenías 25 años. Oigan, pero si Faye lo hizo de quitarse la edad, ¿por qué no lo iba a hacer a la a no? Y aparte ya nos dimos cuenta que Faye no fue la primera. La Chiquitibun ya lo hacía. Bueno, pues resulta que cuando ya se, se hablaba y ya, ya estaba todo, todo arreglado para que llegara el, el Mundial de 1986 aquí en México, y que fue el segundo, México ya había tenido un Mundial en 1970, pues resulta que la, las agencias de publicidad estaban enloquecidas porque todo mundo que tenía dinero quería anunciarse dentro de los partidos del de, de Mundial, especialmente para lo, los que iba a jugar la selección mexicana. Bueno, pues Mar eh, Castro tenía un, un amigo, no, un conocido, más que, más que amigo, un conocido que había trabajado con, con él en, algún, en algunos proyectos y que de alguna manera pues se, se conocían. Este era un, una persona, este señor era un personaje que era un camarógrafo. A este camarógrafo le apodaban el coyote. Así le decían, ¿no? que el coyote para acá y el coyote para acá y el coyote para todos lados. Pues resulta, fíjense que le dice el coyote un día le habla a Mar y le dice, oye, Mar, fíjate que nos están contratando para eh, hacer un comercial de carta blanca en el Mundial. ¿Te interesa? ¿No te interesa? Y entonces eh, dijo ella, no, pero por supuesto que sí, sí me interesa. Bueno, pues resulta que le dijo, lo único que tienes que hacer es ponerte una playera con el logotipo de carta blanca e irte a este, la tribuna y ahí va a haber mucha gente. Todos están contratados, todos son extras, todos. Y tú vas dentro de esta bola de extras, ¿no? Y entonces lo único que tienes que hacer, miren, les vamos a dar silbato, les vamos a dar matracas, que son estas que hacen mucho ruido, ¿no? Para los partidos, banderines, trompetas, esas, uh, ¿no? Que, que, que se hacen, bueno, les vamos a dar de todo porque justamente cuando esté jugando México hay que hacer una porra tremenda y les vamos a poner una canción. Bueno, pues Mar dijo... Mm, pues hay que preguntar cómo está el dinerito y vamos a ver de qué se trata, se supone que la idea del comercial es que tenían que animar a la selección mexicana pues, para que le echaran ganas y pudieran ganar el partido, esa era toda la idea miren, mientras todo esto eh, iba sucediendo les iban a poner una canción, sí pero mientras tanto Mar una, una chica muy visionaria y muy inteligente dijo a ver cuánta gente va a estar ahí en la tribuna no pues son muchos muchos porque la toma va a ser abierta y entonces lo que queremos es que todos se vean animosos están contratados para eso pero dijo mar pues sí podemos ser muchos pero yo no voy a ser una de, de, del montón de ninguna manera voy a pasar desapercibida esta oferta y esta oportunidad cuando se me va a repetir en la vida algo tengo que hacer Dijo algo Algo tengo que llamar la atención Y entonces cuando le dan su playerita de carta blanca Fíjense que Mar Lo que hace Ahora sí que mañosa e inteligentemente Es cortar la, la playera No nada más de, de, de la parte de los hombros Porque ya ven que le hizo tremendo escote Miren, las playeras normalmente Pues hasta donde las traemos no Y ella le hizo uh, Así el escotote hasta acá abajo Y le corta para que le quede de ombliguera Estamos hablando de 1986. Si Mar hubiera llevado ese atuendo, al día de hoy hubiera pasado desapercibida, porque pues, todas las chicas van más o menos así. Pero en 1986 fue una, un, pues, pues fue algo que llamó la atención principalmente de todos los caballeros. De repente estaban, ¿no? Ya con el. Con, porque aparte todo eso se, se hizo durante los partidos. Estaban ya como que en el rollo de, a ver, vamos a, a, este, a comenzar. Dan el conteo y de repente empieza la canción. México, México, vamos a ganar este campeonato, lo vamos a disfrutar. Chiquitibun, Aladín. Bueno, cuando empiezan con el chiquitibun, la otra, miren, empieza a mover los hombros, empieza a moverse con una sensualidad que yo creo que pocas, pero además de todo lo hizo con una naturalidad, con el chiquitibun, Aladín, bomba. No, 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 no. Fue la locura. Y obviamente los camarógrafos al ver que se había cortado la, la playera, que se había puesto un escotazo, que además estaba moviendo sensual, le enfocan la cámara y ella logra llamar la atención en ese momento, que era lo que quería, ¿no? Ella quería ser vista y fue vista. Bueno, apenas había terminado el partido de, de México, cuando ella sale de, del estadio y como la habían visto en las cámaras este, gigantes que, que hay en el estadio, Oigan, desde ese momento, cuando le empiezan a ubicar con su ombliguera, empiezan, oiga, denme una foto, oigan, que el autógrafo, oigan, que no sé qué. Bueno, Mar Castro se convierte desde, de, desde ese momento, pues, en la chica más sexy y más sensual del de el Mundial de México 86. Imagínense nada más. Bueno, una, un, una mujer que... Cuando llega a su casa, su papá lo primero que le dice Oye, pues es que tú no me dijiste que ibas a hacer esto Pues no, pero yo tenía que llamar la atención No, pues la verdad te quedó muy bien Felicidades, que no sé qué Miren, ella no quería pasar desapercibida Y juren lo que no fue así Tanto que casi 40 años después Seguimos hablando de ella y preguntándonos Qué fue de esta mujer Porque, pues sí, vivió sus años de gloria En, en aquel momento No era... ...conocida y sin embargo ya la conocíamos... ...es decir, no sabíamos el nombre... ...no sabíamos quién era... ...pero sí la ubicábamos porque decíamos... ...ya va a salir la Chiquitibú, ¿no? Todos decíamos... ...bueno, ya les digo que fue un periodista... ...fue un reportero el que de pronto... Al no conocer el nombre de ella y de no poder referirse con, con un nombre, dijo, ah, es que la chiquitibun, porque ya sabía que se movía, ¿no? que movía, movía sensualmente el cuerpo, y lo escucharon y a partir de ahí se le quedó para la eternidad el chiquitibun a esta mujer. Bueno, pues resulta, y miren, mucha gente a lo mejor dice, pues yo no sé quién es Mar Castro, pero díganle la Tibún y si no la han escuchado por sus padres o por sus abuelos, pero en algún momento ha salido seguramente el, el Tibún. Bueno, ahora, lo que no sabíamos en aquel momento es que Mar no era la primera opción que tenía la agencia para que hiciera este anuncio o este comercial, no fíjense que la, que la agencia ya tenía contemplada a otra mujer muy guapa, muy bella, pero de otra época, resulta que por ahí de los años 70 una, una mujer llamó muchísimo muchísimo la atención en la época de las vedettes y en esta época donde las mujeres salían de una Olga Brinsky de, de, de este tipo de mujeres Lynn May y de todas ellas muy 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 guapas, resulta que había una, una mujer que en su espectáculo de, de, de Vedette sacaba una copa enorme, 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 y en esta copa llena de champán, bueno, que no era champán, no, pero pues eh, simulaba hacerlo, resulta que se metía a bañar frente a todos, y ahí estaba la princesa Yamal, ¿no? Báñese y báñese y cepillando su cabellera. Imagínense la sensualidad de esta mujer que con el agua hacía su espectáculo, eso era todo. Una copa enorme, ella se subía y entonces se empezaba a bañar, se acariciaba el pelo y ese era su gran éxito. De la princesa Yamal? Bueno, pues resulta que ella fue justamente a quien buscaron para que hiciera esta, eh, esta este, ¿cómo se llama? Este comercial o este anuncio. Pues hagan de cuenta que la caracterizan, le ponen la playera, obviamente sin el escote, sin la ombliguera a, a la princesa Yamal, la, la caracterizan para que. Vieran si les iba a dar resultado o no, miren, es justamente ella, ya ven que salía en su copota y ahí se, ahí se bañaba la princesa Yamal, bueno, pues resulta que esta mujer, cuando ya la vieron con, con el atuendo, dijeron, pues oh, sí está guapa pero no es el público al que vamos dirigidos. Queremos ir a un público mucho más joven, queremos ir a un público, digamos, que esté en la edad como de salir y echarse su, su cerveza banquetera y no a un público ya adulto como el de la princesa. Entonces, pues sí, muy bonita princesa, pero ¿sabes qué? Cúchala, cúchala, porque pues no, no nos das el ancho. Y entonces es cuando le dicen a este camarógrafo, al coyote, oye, pues si sabes de alguien que le interese, porque pues ya nos está comiendo el tiempo, nos confiamos que, que la princesa iba a ser el, el personaje y resulta que no. Y es así como le llega la oportunidad a Mar Castro para eh, convertirse en la famosísima Chiquitibú. Fíjense nada malo lo que son las cosas. Bueno, tuvieron razón en haber elegido finalmente a Mar, porque miren la... Digamos que la publicidad que le dio a la cerveza carta blanca fue otro nivel. Bueno, pues resulta que estaba en su momento, eh, Mar, ¿no? Todo le, le, digamos que todo estaba súper bien para ella, bien pagada, muy conocida, la gente la quería, todo lo que quiera. De repente un día, pues en su casa dijo, ay, hoy tengo ganas de levantarme tarde. Resulta que su papá estaba en, en la casa, pero ella estaba en su habitación y estaba dormida. De repente, su papá se va a la sala, prende la televisión y estaba el programa de hoy mismo con Guillermo Ortega. Recordarán ustedes este programa que bueno, don Guillermo, una manera de, de entrevistar maravillosa, ¿no? Con Lourdes Guerrero también salía por ahí. Bueno, pues resulta que estaba este programa. El señor estaba viendo ahí la, la televisión y de repente Guillermo Ortega en vivo, así totalmente en vivo, dice... En unos momentos, la sensación, la mujer más sensual, más hermosa, la que ha causado este, conmoción en todos los mexicanos, la mismísima Chiquitibú sentada aquí en esta sala. Entonces su papá se queda, pues hasta donde yo entiendo, mi hija está dormida, ¿no? Pues qué raro. Entonces va y toca la puerta. Oye, Mar, ¿estás ahí? Sí, pero estoy dormida. ¿Qué pasó? Oye, hija, lo que pasa es que... Y le cuenta. Estaba viendo la tele y fíjate que así así. ¿Cómo crees? A ver, préndele, ¿no? Prenden la tele, oigan, y de repente, don Guillermo Ortega presenta a la Chiquitibul. Y <ríe> no Pues la Chiquitibul no era la Chiquitibul. ¿A quién pusieron? Vayan ustedes a saber No, miren el, el este, don, Guillermo, don Guillermo Ortega Bueno, ¿a quién pusieron? ¿Quién sabe? ¿Por qué la pusieron? ¿Quién sabe? Pero el caso es que Llevaron a una impostora Claro que la impostora no tenía la culpa ¿no? De, de que la hubieran contratado Pero Televisa, ¿por qué no llevaron A Mar cuando pues en realidad La, la, la chica hubiera estado encantada De estar ahí, pero no quisieron No lo hicieron, bueno en, es, en, en esos años, a la los programas de televisión acostumbraban a poner un teléfono o dos teléfonos, ¿no? Dos números de teléfono y decían: llamen al estudio, que no sé qué. Todas las llamadas, todas las llamadas fueron para refrescarle al productor, al director, a, a todo mundo porque no habían llevado a mar. Caramba, era un rostro tan conocido en, en aquel momento que todo el mundo sabía perfectamente que la otra no no era. Los reclamos eran, pero miren, para todos. Cuando termina la entrevista, Guillermo Ortega ya no le ya, ya, ya no podía decir otra cosa, porque todas las llamadas eran en contra, en contra, en contra. Don Guillermo, ¿cómo se presta para eso? Don Guillermo, ¿le vieron la cara? Don Guillermo, usted nos está engañando. Bueno, lo traían asoleado al pobre. Tuvo que salir. Paradito, así para, para decir Oigan, pues me están diciendo que la que trajeron Pues no era la verdadera Chiquitibun Ofrezco una disculpa Y les prometo que vamos a traer A la verdadera Chiquitibun La gente presionó Y es lo que les digo, sin redes sociales En aquel momento, pues sí eh, Efectivamente el, el público Pues de alguna manera se hizo presente Y no le gustó que Llevaran a otra chica que no, que no fuera ella Bueno, el día que fue y que ya la entrevistó formalmente Guillermo Ortega, fíjense que en Televisa, bueno... Desde gente de ventas, de, de este, eh, contabilidad, de todos los departamentos, querían bajar a conocer a la chiquitibún y además a que les dieran eh, un autógrafo. Estaban emocionados por conocer a esta mujer, además de todo, pues guapa, pero muy buena onda, ¿no? Dice que era una, un, una chica bastante, bastante sencilla. De repente va pasando don Jacobo Sabludowsky, ¿no? Que en paz descanse. Y entonces pues dice, ay, pues ¿quién vino? ¿No? El presidente de la república o quién está ahí porque hay mucha gente. Y pues en Televisa que caminan todos los famosos, pues imagínense. Y entonces se acerca pues don, don Jacobo, flaquito, flaquito, chaparrito, ¿no? Se acerca a este, a ver quién era. Ah, cuando la vio, Don Jacobo dijo, no, pues es la chiquitibú. Se acerca con ella, la saluda y le dice, oye, ¿ya te entrevistaron? No, pues que ya me entrevistó el señor Guillermo Ortega. Ah, bueno, dice, pues entonces ahora te invito a, a 24 horas a mi programa de televisión al noticiero, pero tráete a tu mamá y tráete pues, a alguien más, a una de tus hermanas. La chiquitibun llega con don, don Jacobo Zabludovsky, con su hermana Esther, con su mamá y ella misma. Y entonces comienzan a platicar un poquito más. Holgado el tema, ¿no? Más en el asunto familiar, más en sus orígenes, más en todo esto. Pero de repente, Don, don Este Jacobo Sabludowski, oigan, empieza a preguntarle: ¿Y cómo le hace? para tener esas piernas, y cómo le hace Don Jacobo que en la vida, ¿no? Siempre un señor, miren, muy correcto, siempre un señor así, de repente lo vimos, pero bien jacarandoso, jacarandoso con, con la chiquitibun ha de haber dicho, pues a ver qué pasa, ¿no? Pues mucha gente también comenzó a criticarle a, a don Jacobo, pues que no, no, no hiciera ese tipo de, de comentarios porque no le quedaban don Jacobo, todo un caballero, y de repente, pues, con, con la chiquitibul se nos se nos alocó un poquito. Bueno, pues resulta que. Todo mundo conocía en, en aquella época a la Chiquitibún, pero resulta que ella no estaba consciente todavía de la fama que estaba alcanzando, porque como la llevaban de entrevista a entrevista para allá y para acá, pues ella no vivía lo que, lo, lo que pasaba afuera. Y resulta que lo que sí es que Mar dijo, si este es mi momento y nunca más voy a volver a tener fama, lo quiero aprovechar al 100%. A entrevista que me pidan, yo ahí voy a estar. No importa de dónde sea, si nos vamos a provincia, a donde sea, pero yo quiero estar, voy a aprovechar este momento. Y mucha gente se quejaba de eso, ¿no? Porque decían, ahí está nada más porque salió y bailó y ya es famosa. Pero ella dijo, pues lo voy a aprovechar al máximo. Claro, después se cansó, se hartó y se fastidió. ¿Y por qué? Pues porque ella decía, ¿y por qué no me dicen de mis películas? ¿Y por qué no me dicen de cuando este, hice fotonovelas? ¿Por qué no me dicen de, de mis comerciales? O sea, ¿por qué todo es la chiquitibun, Le llegó a hartar, fíjense nada más, a pesar de que eso también le generó mucho trabajo. De hecho, hizo varias campañas publicitarias después de haber estado en, en el Mundial. Y fíjense nada más, hizo... Comerciales de maquillaje, hizo comerciales de ropa, hizo comerciales, bueno, de la Carta Blanca. La Carta Blanca le dio un contrato por cuatro años para seguir eh, siendo la imagen de Carta Blanca. Bueno, es que esta imagen se popularizó tanto con la Chiquitibú que obviamente Carta Blanca, pues estaba pues, muy, muy, muy contenta con, con eso, ¿no? Fíjense, tanto, tanto fue el éxito que Mar sin tener voz porque pues en realidad digo si no la conocimos hablando imagínense cantando pues mar se atreve a componer ella dijo yo voy a componer canciones y las voy a cantar y a ver si al público le gustan pues total si les gusto yo pues que no les guste mi voz y grabó discos Oigan, aunque no lo crean ustedes Marc Castro grabó por lo menos Cuatro discos completitos Cuatro No estamos hablando de uno nada más Ella incluso dice que, que eh, escribió y grabó una canción para una película. En realidad, pues yo le estuve busque, 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 y no encontré ni la canción. Sí existe la película, pero eh, así como que digan ustedes, eh, aparecen los créditos o en el soundtrack de la película, pues en realidad no. Pero resulta que ella pues, dice que sí, compositora sí lo es, ella escribe su, su propia música, y además eh, también pues ella canta. Bueno, pues resulta que para aquel momento ella ya no quería ser ubicada con esta imagen sexy de la Chiquitibún y ella ya quería convertirse en una actriz de renombre, en una actriz que además estaba preparada, puesto que había estudiado arte dramático. Bueno, pues resulta que de repente... Ella dice me voy a Estados Unidos porque aquí no voy a pasar nunca de ser la chiquitibú y ella se va para allá. Pero qué creen que cuando se va para Estados Unidos, ella comienza a trabajar, pero como músico no comienza a trabajar ni como actriz, ni como conductora. No, a ella se le da como por por este rollo de la cantada y dice Dicen que allá pues no le fue tan mal en Estados Unidos. Estuvo en dos grupos, en una banda de rock que, que se llama Azul y después estuvo en otro que se llama Cela Ahí estuvo eh, Mar. Pero fíjense, allá en, en Estados Unidos la gente, o por lo menos gente de esa generación, sí llegaron a ubicar a, a la Chiquitibú como cantante. Bueno. Resulta que esta película de la que les hablo, en donde ella dice que escribió y cantó un tema, se llama Amor y Básquetbol. La película sí existe. Esta película salió por ahí del año 2000 más o menos. Y resulta que en ninguna parte, ningún crédito aparece Mar como compositora de uno de los temas, pero ella dice que sí, bueno, a lo mejor fue en otra versión, ¿no?, de, de, de una película con el mismo nombre, pero de, de algún otro tiempo, porque les digo, en esta que buscamos, pues nada más no, bueno, Después de haber grabado sus cuatro discos, Mar, en donde ella jura y perjura que le fue muy bien, resulta que se va para España, a la tierra de sus padres, y allá hace dos películas, fíjense nada más, hace dos películas y no le va tan mal eh, a Mar, de hecho... Ya ven que en España, cuando, cuando saben que algún extranjero famoso llega por allá, los meten de conductores, los meten a, a diferentes programas. Resulta que Mar eh, hizo programas de televisión como conductora, estando por allá, por, por, la España, por España. Bueno, pues resulta que justamente en ese viaje que ella hace para España, en donde eh, ella hace cine, donde ella hace películas, es cuando la gente en México se empieza a preguntar ¿y dónde está Mar Castro? porque recordemos que no sería la primera vedette en desaparecer. Y ahí tenemos a una Gina Montes que después se supo que la señora estaba bien, pero durante mucho tiempo se pensó que el negro Durazo la había mandado a desaparecer. Y entre muchas otras no de, de aquella época. Bueno, mucha gente decía que Mar había huido de, de México por, eh, porque un político muy importante de aquellos años había, le había hecho propuestas amorosas y que Mar no había querido. Entonces que este señor se había enojado y Mar había tenido que salir huyendo del país. Esto fue un rumor que se, se habló durante mucho durante mucho tiempo acerca de, de esta situación. También se habló de eh, que ella había terminado con eh, pues muy molesta cuando Televisa le hizo la grosería de llevar a otra mujer diciendo que era ella cuando en realidad no, no eran las cosas así y que cuando ella regresa a Televisa, un alto ejecutivo la mandó a traer a su oficina y también le hizo propuestas. Ella lo rechaza y que por eso pues prácticamente la habían borrado del mundo de la farándula o del espectáculo aquí en México. Eso se habló. Bueno, también saben que en aquellos años recuerdan ustedes de esta famosísima revista de, de La Alarma, Alarma, ¿no? Eh, eh, que bueno, era una revista de nota roja, pero muy roja y amarilla. Bueno, hasta el, el logotipo de, de la alarma estaba con el contorno amarillo, ya desde ahí pues no, nos dábamos una idea. Ellos, por ejemplo, decían que habían visto, no en una ocasión, sino en varias ocasiones habían visto a Amar, miren, esa es justamente la, la alarma, ahí está. Eh, resulta que, Dijeron que habían visto en muchas ocasiones a Mar Castro en narcofiestas. Habían dicho eso. Entonces, pues empieza a hablar muchísimo, muchísimo, ¿no? De de, de los posibles lugares en donde estaba, de lo que le había pasado, la dieron por muerta, en fin, muchísimas, muchísimas cosas. Y como sí habíamos visto en aquellos años que cosas como esas habían ocurrido, pues no era, no era difícil de creer, ¿no? Que, que probablemente la habían desaparecido. Bueno, la realidad... Yo creo que nunca la, la sabremos porque Mar es muy, muy, muy cerrada en ese sentido. No le gusta hablar. Y si se fue exiliada o si se fue corrida del país, pues miren quién sabe lo que sí, lo, lo que sí se sabe es que al día de hoy, Mar Castro se presenta ya no como modelo. Ahora se presenta como cantautora y actriz. Ella eh, está viviendo actualmente en Los Ángeles, allá en Los Ángeles, California. De hecho, según la edad que ella tiene, según la edad tiene 54. Según la edad que, que, digamos, no es la oficial, pero la que mucha gente cree que tiene, son 63 años. O sea, su, su edad está entre los 54 o 63 años, ¿no? Pero pues ya les digo, a ella nunca le ha gustado hablar de ese tema. Dice que los años, pues para ella no son tan relevantes como para tener que estarlos anunciando. Bueno, lo que sí es que se sigue cuidando mucho, obviamente ya no es una jovencita, pero se sigue viendo bien. Digo, para la edad que tenga, se sigue, se, se sigue viendo bastante, bastante bien. ¿Saben a qué se dedica allá en Los Ángeles, en Estados Unidos? Bueno, además de ser eh, una, una mujer que está dedicada a ser actriz y cantautora, también produce, tiene una empresa, de hecho una empresa, una casa productora, y ella se dedica a producir espectáculos de box, de boxeo, a eso eh, se dedica. Y una de sus grandes pasiones que tiene es la poesía. Entonces, entre que escribe poesía, recita o declama poesía, pues se eleva todo el tiempo y atiende su Empresa. Bueno, fíjense nada más, una, una mujer que en 1986 conquistó a todo un país con su baile, con su sensualidad, con su cuerpo y quedó definitivamente para la historia, fíjense nada más, como uno de los comerciales más importantes en México, de todos los comerciales que se han hecho, yo creo que son pocos los que llegamos a recordar. Yo me acuerdo, por ejemplo, de los comerciales famosos, ¿se acuerdan del Chacachaca de Ariel 1?, me acuerdo también del de Bobble Gomers, de los zapatitos más chavitos. Me acuerdo de ese. Me acuerdo de quién más. Ah, el de Sabritas, ¿no? El, el de este el que cantaba Luis Miguel. Me acuerdo también de cuál. Ay, ah, el de los Malboros, ¿se acuerdan ustedes? De, de los vaqueros, estos y con su caballo y todo. Es decir, son pocos comerciales como que se quedan en la mente, pero indiscutiblemente uno de los que toda la vida vamos a seguir recordando va a ser el de la chiquitibún, fíjense nada más yo creo que eh, generaciones y generaciones vamos a recordar a esta mujer y pues bueno, en lo único que sí ha sido muy, muy, muy hermética y que por más que le rascamos, indagamos por arriba y por abajo no sabemos si tiene hijos, fíjense que ahí sí se las debemos bueno, si, si tiene pareja o si está casada o vive con alguien es una mujer que su vida es un misterio, un misterio. De hecho, nos costó muchísimo, muchísimo trabajo poder sacar eh, lo, la, la información de ella, porque en realidad no le gusta hablar, no es una mujer tan pública, pero sí es, es una mujer que al día de hoy, muchos, 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 la seguimos recordando como la célebre chiquitibún alabim bomba, Alavio, Alavao, alabim bomba. Ah, hombre, pues con eso, todo, to, todos los señores iban al mundial, pero felices de la vida y no precisamente a ver el partido. Pero bueno, ahí está la vida de la Chiquitibún, ojalá les haya gustado y por cierto mañana les tenemos una historia que de verdad está más que interesante aquí en el canal del Philip ojalá que nos acompañen a las 9.30 de la noche. Porque hoy recuerden que tenemos alarido prácticamente pues que será ya a las eh, 11 de la noche, ¿no, Dani? A las 11 tenemos nuestro alarido. Ojalá nos puedan acompañar y conectarse con nosotros. Antes de irnos, les quiero agradecer mandándoles saluditos a quienes se han conectado con nosotros y que tenemos aquí esta noche. A ver, muchachos, Elizabeth García dice, ese Guillermo Ochoa era un loquillo mucho, oiga, pero más don Jacobo que don Jacobo empieza a decirle, no, y es que el, el escotazo se le ve muy bien y no sé, no más, no más don Jacobo tan seriocito Elvia Angélica Rojas Carreto dice salió en todos los programas es Guillermo Ortega, no Ochoa ay, ah, Guillermo Ortega, es Guillermo o, eh, Ochoa Ortega. Ortega, ay Dios mío, perdóname don Guillermo este Ochoa o oh, no, a quién, a ver, espérame, ya me confundí es. don Guillermo, el del programa es don Guillermo Ortega. Ortega, y de quien yo dije es don Guillermo Ochoa, no, perdónenme, don, don Ochoa, don Guillermo Ortega, usted fue, perdónenme. Ay, Dios mío, es que con los Guillermo se hace uno pelotas. Edna García dice, yo tenía 23 años en el 86 y hoy ya tengo 60. Ah, sigue siendo muy jovencita, muy, muy, muy jovencita. Andamos por la edad. Rosario Segura Moguel dice, me encanta tu flor eh, moradita. Se ve muy bien, dice, felicidades a tu nuevo horario. Bonita noche, Filip, Bonita noche, Rosario. Muchas gracias. Tony Lyon dice en los, a ver, dice, es a las 11 o oh, a las 11.30, no, a las 11, 11 de la noche, el alarido hoy 11 de la noche y a partir ya de, de, desde ahorita en adelante, 11 de la noche, martes y jueves el alarido y el domingo a las 9. Así es no, nuestra transmisión. Frida Gómez Domínguez dice saluditos desde Acapulco, mi querido Philip Frida, te mando un beso enorme, Elizabeth García. Antes de irse, dejen su valioso like, hermanitas. Gracias, Elizabeth. Besos para ti, como siempre. Guadalupe Ramírez dice, sí, Philip es Guillermo Ortiz tega, ay, Dios mío perdones ustedes. Gracias también a Luz Delgado, dice el que ahora está en Latinus es el hijo de Guillermo Ochoa, y sí, había un Guillermo Ortega y un Guillermo Ochoa, pues se hace una pelota, oigan, con tanto nombre, que si los papás españoles, que si ella, que si el el este, ¿cómo se llama? El camarógrafo, que se digo, no es justificación, pero sí se hace uno pelotas. Dice Morenita Cervantes Sol, dice, saludos desde Puebla, excelente programa. Muchas gracias, Morenita, yo te mando muchos besos. Ami, Dice saludos, tío Philip, desde Puebla. Saluditos, Avi. Luego les platico quién es mí Les mando un beso enorme, chica chicos. Saluditos, yo te lo cuido. Judei Pa, dice saluditos, Philip. Hola, Judei. Te mando muchos besos y gracias a todas y a todos ustedes que se han conectado esta noche con nosotros. Ay, Dios, me voy a ver ahorita el comercial de la mar. Fíjense, me entró la curiosidad para ver ¿cómo, cómo bailaba chiquitín a la bimbomba. Cuídense mucho, descansen rico. Los espero en un ratitito, en media hora. Ya estaremos iniciando el alarido. Ojalá nos puedan acompañar. Les mando un beso enorme. Mañana no olviden dos de la tarde programa en shock y a las, las 9.30, 9.30 de la noche, hora de la Ciudad de México, aquí en el canal del Philip. Soy Felipe Cruz. Nos vemos. Adiós.